0: gente, tudo bem? Recadinho ligeiro aqui antes da gente começar o programa de hoje. O HQ Roteiro conseguiu nesses mais de dois anos de projeto um espaço maravilhoso nos corações e no feed de quem procura na Podosfera um espaço de discussão aprofundada sobre quadrinhos. Já são dezenas de programas entrevistando produtores, divulgadores e pesquisadores dessa linguagem, mídia e arte que a gente tanto ama, que a gente tanto curte. Mas a gente sabe que a gente ainda pode fazer mais e a gente conta com você para que isso aconteça. Caso você ainda não saiba, a gente tem uma campanha de financiamento continuado rolando em dois sites diferentes no padrim.com.br barra hq sem roteiro e no catarse.me barra hq sem roteiro padrim.com.br barra hq sem roteiro e catarse.me se você já apoiou alguma vez na vida um projeto no Catarse, aproveita que você já tem conta lá e apoia também o HQ Roteiro mensalmente com valores a partir de reais. E se você quiser, dá um pulo lá no Padrim, padrim.com.br, barra Roteiro, e apoia a gente com qualquer valor a partir de real. No link desse podcast ou no programa que você acabou de baixar no seu agregador, tem os links para o nosso Padrim e para o nosso Catarse, beleza? Quem apoia o HQ Roteiro participa de sorteios, de quadrinhos, pode indicar coisas no mídico quadrinho, e também recebe a nossa newsletter exclusiva para apoiadores a HQ por e-mail. Mas se você não pode contribuir financeiramente para o projeto, não tem problema. Apoia a gente divulgando. Marca o HQ Sem Roteiro nas redes sociais, compartilhe os programas que você mais gostar, manda aquela sua amiga ou seu amigo assinar o nosso feed e me indica também para papear naquele podcast que você tanto gosta de ouvir. Enfim, espalhe e ajude a espalhar a palavra do HQ Sem Roteiro por aí. A gente sabe que a gente pode ir cada vez mais longe e é com você que a gente vai conseguir isso. Muito obrigado pela atenção. Então, pessoal e fiquem agora com o programa dessa semana Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro, podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje a gente vai ter um HQ Sem Roteiro gravado de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Por quê? No último dia 30 de agosto de 2018, aqui em Fortaleza, foi aberta a exposição O Ordinário Rafael Sica, uma exposição maravilhosa sobre as artes do gaúcho, do quadrinista gaúcho Rafael Sica. Ele esteve aqui em Fortaleza na exposição, ele esteve na abertura do evento, ele esteve durante os dias depois da abertura, até o domingo, dia 2 de setembro, desenhando um painel maravilhoso, na entrada do, do um painel exclusivo na, na entrada da exposição. Então, um belo dia, eu falei com o Iver, que é o curador da exposição, perguntei para ele se, se eu podia ir lá entrevistar o Rafael Sica pessoalmente, e deu certo, eu fui, fiz uma entrevista com o Rafael Sica, e também fiz uma entrevista com o Iver Lima, o Iver é daqui de Fortaleza, ele faz parte de um coletivo chamado Monstra e, já, e é curador de diversas exposições aqui na cidade, sendo essa a do Rafael Sica a mais recente. Então o HQ Sem Roteiro de hoje ele é uma entrevista com o Rafael Sica, o artista gaúcho que dá nome à exposição, e com o Iver, que é o curador da exposição. Para quem, quem for de Fortaleza ou para quem estiver por Fortaleza até novembro, a exposição ordinário Rafael Sica vai do dia 30 de agosto, que foi a sua abertura, até o dia 4 de novembro desse ano de 2018. Ela acontece de terça a sábado, entre as 10, e as 8 horas da, 10 da manhã e as 8 horas da noite, e no domingo, entre 12 da manhã, né, entre meio-dia, e 19 horas lá na Caixa Cultural. Pra quem não sabe onde é que fica a Caixa Cultural. Ela fica do lado do centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura. Basta atravessar a rua. É bem tranquilo chegar. Todos os ônibus que vão pro Dragão do Mar também vão pra lá. E caso você vá de Uber ou de carro. Você também pode ir pro Dragão do Mar e de lá. Se direcionar até a Caixa Cultural. Ela fica na Avenida Pessoa Anta 287 no bairro do Pra de Iracema. Tá bom? Pertinho do Dragão do Mar. Bem pertinho mesmo. É bem tranquilo chegar lá. E a exposição é gratuita e aberta ao público. Então, vão lá na exposição Ordinário Rafael Sica, e ouçam agora também o nosso programa, para entender, para conhecer ainda mais sobre quem é o Rafael, sobre quem é esse quadrinista que está há tanto tempo produzindo quadrinhos, já faz mais de 10 anos que ele produz quadrinhos no seu blog Ordinário, nas suas publicações na quadrinha da Companhia e outras, em outras editoras bacanas. Enfim, ele é um cara que se mescla basicamente com a história contemporânea do quadro nacional. E é muito interessante, foi, e foi muito interessante conversar com ele. Eu, que sou um grande fã do trabalho dele, foi muito bacana conhecer um pouco mais sobre a vida e sobre as experiências dele. E também conversar com o Ivan sobre o porquê dessa exposição do Rafael Sica. Essa exposição que é inédita. É a primeira vez que ela está sendo feita do jeito que está sendo feita aqui em Fortaleza. E que já sabemos segundo palavras do próprio Iver que também vai passear pelo país, você vai saber qual vai ser o próximo estado em que ela vai estar em breve aí nas falas do próprio Iver Então é isso gente, fiquem com o HQ esse Roteiro de hoje um papo ordinário com Rafael Sica. Rafael, sempre que eu converso com os nossos convidados lá do podcast, eu costumo começar perguntando pra eles uma pergunta que é bem clássica e talvez a mais difícil de todas elas, que é o seguinte.
1: Rafael Sica, quem é você? <risos> um ordinário, um desenhista, eu sou um desenhista. Eu acho, que é. É boa eu acho que pra mim a definição é, é essa, eu sou um desenhista. Olho, é o jeito que eu olho a vida, assim, através do desenho. Perfeito. E sempre que eu converso também com os convidados, que são desenhistas, no caso,
0: porque a gente entrevista pesquisadores, etc., quando eu pergunto com os desenhistas, eu sempre costumo voltar no passado deles e perguntar pra eles o seguinte. Cara, quais foram as tuas primeiras referências de quadrinhos? elas so Quais foram elas, os nomes, os autores? E, de certa forma, elas sobrevivem
1: até hoje na tua produção? Sim. É... Eu, eu sempre desenhei, né? Desde pequeno e não, e, e não, não, não curtia quadrinhos, assim, no começo. Não lia super-herói, não lia... Não não era uma coisa... Eu gostava de desenhar muito, assim, desenhar as pessoas e ficar desenhando, mas eu não tinha uma relação muito próxima com os quadrinhos. Até até que a companheira do meu pai, a Gise, ela me... Ela viu essa, essa coisa de tá estar tá estar sempre desenhando e coisa e eu tinha uns 16, 15 anos e ela me apresentou à revista do Geraldão. Foi a primeira... Minha primeira influência, assim, porque foi... eu olhei aquilo e disse, cara, é isso que eu quero fazer, assim. Aí eu comecei a copiar... Eu tenho, eu tenho esses desenhos até hoje assim Alguns personagens que se parecem Aquelas perninhas se mexendo e tal Hoje em dia eu acho que isso não é mais identificável no meu trabalho Mas com certeza foi minha primeira referência Aí a partir do Geraldão, claro né? Aí eu conheci a Chiclete Que já estava tudo meio ali vinculado né? chiclete, piratas e, e depois, uh, mais próximo do pessoal de Porto Alegre, né? morando ali no sul, uh, o Fábio Zimbres, o Jaca, o Alan, o Adão, assim, acho que são os caras que são os, os, foram influências para mim, assim, né? ou no desenho ou numa maneira de levar a profissão, assim. então são minhas primeiras referências, assim. talvez eu ainda leve até hoje coisas deles. Assim acho que não tanto do humor assim do do do, Adão, do Alan coisa acho que se não carrego mais mas e um pouco talvez do traço do, do Fábio né do do, do Jaca depois é, eu acho que eu eu conheci um cara que chama Edward Gorey que é um desenhista americano que também eu pirei assim achei muito foda e foram as minhas primeiras referências assim mas hoje eu acho que o trabalho vai caminhando vai andando de um jeito que isso acaba ficando para trás assim né tu acaba indo através dos erros e né, dos defeitos, que eu, que eu acho que é uma coisa importantíssima para quem trabalha, é né, assumir isso, assim, né? Assumir os erros e ver que tu não, se tu não consegue copiar, se tu não consegue fazer como alguém, tipo, tu tem que assumir o teu jeito de desenhar, né? Hoje em dia eu acho que o meu desenho ele é um caminho que ele, que ele vai se modificando através dele mesmo, assim, né? Eu vou aprendendo com ele, vou vendo que caminhos ele pode ir tomando, e essa constante de transformação assim que ele que ele vai sofrendo então, hoje em dia não, não 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 tenho mais assim referências de quadrinhos assim é, não sou um grande leitor de quadrinhos assim eu sei, tu, eu sei das pessoas que estão produzindo tenho um curto trampo de uma galera mas eu não sou um grande leitor assim colecionador de quadrinhos né? eu sou eu sou um desenhista, assim né? então é por aí. Assim. Eu, uma coisa que eu sempre percebo no teu trabalho,
0: principalmente quando eu olho na internet, quando eu vejo na internet, que foi onde eu conheci de fato os teus primeiros trabalhos, no caso do blog O Ordinário, é que eu bato o olho e digo, cara, esse aqui é um quadrinho do Rafael Sica, ele tem uma assinatura muito tua. Eu olho e vejo e percebo você naquele que trabalha, trabalho. Seja, na, seja no traço, de fato, que talvez seja a coisa mais evidente no primeiro momento, mas também na trama, na, nos tipos de trama que você narra, as, essas micro-histórias própria situação. você acredita que o fato de você não ser um grande leitor, um leitor ácido de quadrinhos hoje, ou mesmo não ter tido uma vivência de quadrinhos de super-herói na infância meio que faz com que você tenha uma característica
1: própria ou não? Acho que sim, acho que sim, acho que acho que é importante beber de outras fontes, assim, né? É... Quais são essas outras fontes? Cinema, literatura, assim, tipo, várias coisas também que eu li quando eu tava, tipo, num período passando da adolescência, quando eu descobri os caras, tipo o Júlio cortaça Gabriel Garcia Marques, esses caras que eu descobri quando eu era meio que já passando da adolescência, assim, também foram influências bem grandes e tal. E, e o cotidiano, assim, né? Acho que a maior influência para mim são as pessoas, assim, são... É o, é, o, é o olhar, assim, observar, né? Eu não sou uma pessoa muito falante, assim, né? Então, eu sou mais um observador. Eu acho que isso também é uma... uma, uma, uma coisa que define um pouco a minha maneira de contar as histórias, assim, né? Que eu tento... Observar o comportamento o, o jeito que o corpo Que o corpo fala também é né? Uma coisa que está muito presente no meu trabalho né? Essa coisa da De não ter palavras né. Então eu não sei dizer exatamente Eu olho meu trabalho E eu, 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 eu conheço ele Então assim Eu, 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 eu não sei o quanto ele é identificável ou não Ou o quanto ele é tão identificável assim para as pessoas Porque ele é uma coisa que está comigo desde sempre Então não é não, não tem esse olhar de fora assim que tu que acabou de comentar, né? mas eu acho que sim. Eu acho que não, ser, não ter grandes referências assim no quadrinho o tempo inteiro é uma coisa que define o trabalho. Assim. Eu acho que pode ser assim. Não que eu não goste de quadrinhos, é né? óbvio que nós é o que eu faço, né? então eu acho que quadrinhos tem que ocupar cada vez mais espaço, como está acontecendo. E eu Acho que é uma forma incrível e uma linguagem completamente abrangente assim. Né? Tu tem um limite ali que é um formato um formato de uma publicação, um formato de um recuadro, mas dentro daquilo tu pode explodir, assim, né? Tu pode fazer o que tu quiser, assim, tu tem total controle sobre aquilo que tu tá fazendo, então eu acho que quadrinhos não precisa ser só uma coisa de escola, né? Ele pode ser uma vivência própria e, e, e pode ser libertário, assim, também, né? Tu pode fazer o que tu quiser com ele. Você falou aí, por exemplo, de algumas das
0: suas influências literais, literárias, né? Tipo, Cortaza e tal, e você falou também que você é um cara de poucas palavras. Quando eu, quando eu... Pensei em... Quando eu falei com o Ivey, quando eu falei com algumas outras pessoas Dizendo que eu queria muito te entrevistar pro podcast Era lugar comum elas dizerem que tu era um cara muito na tua Que você não era um cara que falava demais Era um cara muito, muito, como você falou Mais observador do que de fato falador ou falante, né? Você acredita que, de certa forma, você, você com certeza vai passar isso no teu trabalho. Você é um, é um trabalho muito visual. E como é que é fazer um trabalho com poucas palavras, assim? Você chegou a falar sobre o gestual e tudo mais. Você pode, por favor, se dedicar a falar um pouquinho mais sobre o que é esse trabalho. Não puramente visual, porque você também faz tiras com palavras, etc.
1: Mas prioritariamente visual? Sim. Eu acho que é uma questão de, de, buscar, a lingu de buscar a fissura de estudar a linguagem do desenho, né? Para mim, eu acho que é, que é isso, assim. É. Eu... Eu tenho a possibilidade de trabalhar o desenho e tirar dele o máximo que eu posso Sem precisar escrever, sabe? Sem precisar botar um balão ou um recordatório Alguma coisa que te, 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 é, te dê um caminho assim, para a história né? Então eu tenho um, um pouco dessa coisa que não é uma coisa que foi intencional assim, que Foi acontecendo aos poucos mesmo né? Meu trabalho tinha muito texto no, no começo Muita cor também, no começo, né? Era mais texto que desenho, assim, né? Às vezes o balão ocupava quase um quadro inteiro, né? Aí, com o tempo, eu fui tirando as palavras. Eu não sei dizer exatamente por que, assim, isso foi acontecendo. Mas eu fui percebendo aí, enquanto eu fui tirando as palavras, eu fui percebendo que alguma coisa ali estava mudando, assim, que, que ele estava ficando mais aberto, né? Mais aberto a interpretações e mais sugestivo. E aí, sim, aí eu fui meio que buscando entender isso que estava acontecendo e tentando aprimorar um pouco essa essa linguagem mais do desenho, mais da linha, mais do, do corpo do que do ambiente também, do cenário do que do texto, né, do que dizer as coisas assim. então eu acho que tem essa coisa de as pessoas quando quando lêem ele entendem o que querem ou não entendem, né, tem, isso acontece bastante assim também, né, porque também não é humano uma narrativa que, que eu tento que seja linear assim, eu tento fazer uma narrativa que seja completamente fragmentada. Né? É claro que tem vários elementos ali que que dão um, um rumo assim para um leitor mais atento, tal, mas a ideia é que a pessoa complete o trabalho assim. Eu acho que a a, a coisa que eu tento fazer hoje é que, que é que o leitor seja também o autor dessa história. Então eu acho que isso tem de, 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 de riqueza, assim, né? não que isso seja melhor do que um quadrinho com texto, não é isso, é, é simplesmente uma linguagem que para mim foi mais, serviu mais para contar do jeito que eu quero contar, assim, né? serviu mais para eu me comunicar com as pessoas. Então eu acho que, que a linguagem mais gráfica tem esse poder, assim, de tornar ela subjetiva e abrangente e universal também, né, porque, porque não,
0: assim, né? vamos lá. O teu blog... Ele, você criou esse blog quando? Em que período? Em 2004, eu acho 2004? É Faz seus bons 14 anos 2004. Já faz seus bons 14 anos aí, né? Isso. O nome dele era Ordinário A publicação que você lançou pela quadrinhos na companhia Também se chamava Ordinário E aqui eu tô te entrevistando numa exposição Que se chama Ordinário Rafael Sica Por que desse adjetivo? Qual foi a ideia que você teve? Por que é o interesse em vincular esse adjetivo Ao seu trabalho como
1: artista? É, primeiro que eu tinha que dar um nome pro blog, né? Uhum. Era uma coisa que era bem recente, assim. A internet estava, pra mim, assim, em 2003 ou 2004, estava recém começando a entrar na, na minha vida, assim, porque eu tinha recém chegado do, de Pelotas, né do interior, para morar em São Paulo, né? E ainda era uma época que tinha que levar o desenho até, até a redação, um pastinha, para tentar conseguir uns frilos e tal. E aí eu fiz esse blog para também servir como uma espécie de portfólio, assim. Né? O meu trabalho naquela época era muito tinha muito humor assim né muita piada aí eu queria achar um nome que que, que juntasse uh, as coisas comuns do dia a dia do cotidiano com humor assim né com uma coisa pejorativa né aquela coisa de de auto depreciação assim, né? era uma coisa do humor assim aí foi esse nome que surgiu assim o ordinário e aí não sei eu acho que ele casa casa bem assim com o que eu faço mas mais pela coisa do do comum assim do cotidiano do das coisas realmente, assim, que acontecem no dia a dia da nossa vida. Acho que isso consegue definir bem o meu trabalho, porque ele é bem sobre isso, assim. Ele fala desde coisas absurdas até coisas simples, assim, né? Coisas realmente muito simples. Desde coisas que acontecem com pessoas que estão pegando um ônibus, que estão pescando, mas, claro, é tipo, é um caminho que eu uso para para subverter o o comum é né? um outro olhar sobre o comum assim né poderia ser também uma brincadeira com o um extraordinário né que é uma coisa também que pode vir dessa coisa do fantástico ou do não que também é uma coisa que tem bastante no meu trabalho mas é sempre pelo caminho pela via do comum assim do, daquilo que é que é ordinário assim, né que é comum eu acho que é por isso assim eu sigo usando porque eu acho que a, a, as palavras feias hoje em dia são cada vez menos usadas assim né tem você todo tem que ter todo um cuidado assim para pra falar, tem toda uma caretice assim, enrolando né? Então eu acho que tá, tá usando ainda esse nome e, e tá expondo em uma galeria e tal, eu acho que é, é legal fazer esse contraponto, assim, né? E é uma brincadeira também com, com com essa coisa do quadrinho estar numa galeria, que é uma coisa que eu acho super importante. Hoje eu realmente acho isso importante, né? Eu acho que os quadrinhos tem que estar cada vez mais ocupando todos os lugares, assim, né? Eu acho que a gente já passou o tempo de quadrinhos ser uma coisa é, vista com vista com maus olhos, assim, já passou faz tempo, porque tem coisa muito boa sendo produzida há muito tempo aqui no nosso país, né? Tá trazendo o ordinário aí para uma galeria, no caso da Caixa, né? Acho que é, que é que tem essa brincadeira, assim, né? De trazer o comum para dentro de um espaço de artes plásticas tá?
0: e assim, é, Isso é uma coisa que eu acho interessante, assim, o fato ordinário se a ideia do, do normal, né? Do, no, do não fora do comum, que seria o extraordinário. Dentro de uma galeria de arte, meio que...
2: Cria
1: até um, até um choque conceitual, né? Acho que sim, acho, acho que... Não que eu acho assim, que seja... Oh, nossa, que, que inovador que não é, né? Uma coisa que... Mas eu acho que as pessoas, assim... A, a possibilidade de estar aqui esses dias dentro da galeria, né? Produzindo dentro da galeria, pintando mural. As pessoas... Tem uma parte que as pessoas podem desenhar nos cadernos e tem uma história coletiva. E as pessoas não... Quando, as pessoas vêm e, e, e entram em contato comigo, assim, ali dentro, é como se elas estivessem olhando extraterrestres extraterrestre, assim, porque elas acham que o artista é uma coisa que não tá, assim, tá distante, né? E elas não estão acostumadas com isso, porque realmente, assim, na, na, nas artes plásticas, de uma maneira geral, o artista tá, tá, tá... a galeria é uma coisa também tão imponente, né? um espaço tão cheio de cuidados, não pode isso, não pode aquilo, não pode chegar perto disso, não pode tocar naquilo. Então quando tem essa possibilidade de tal artista ali é, produzindo, vendo que ele é uma pessoa comum como qualquer outra, né? que não é nenhum dom, nenhum talento, nem nada extraordinário, é simplesmente alguém curioso por uma linguagem que produz e segue fazendo seu trabalho como eles fazem os trabalhos deles e eles têm esse contato, realmente é, é um choque para as pessoas e eu acho incrível assim, né? elas tirarem essa, essa separação assim, né? entre o público e o e o artista né que é uma coisa que para mim se misturam né porque acho que todo mundo tem potencial artístico na vida né acho que todas as pessoas têm potencial criativo incrível assim. é só elas se darem conta assim, e se libertarem um pouco para isso né importante não viver só de vai vendo trabalho e ficar mexendo no celular o tempo inteiro tirando selfie no WhatsApp <risos> perfeito
0: e no caso também outra outra dúvida que me vem isso desde o tempo de que eu vi até o blog é a quantidade absurda de trabalho que tu faz assim, já são 14 anos que você produz do, do blog pra cá são 14 anos né não sei se você já fazia quadrinhos antes e tal você produz muita coisa muita coisa, aqui essa exposição na Caixa Cultural aqui em Fortaleza é um exemplo disso, você tem tirinhas expostas em várias, vários locais diferentes espaços diferentes, você tem é, cadernos de sketch com desenhos teus, você tem tirinhas pequenas tirinhas grandes, enfim, um material muito amplo, como é o processo criativo, como é que é o caminho, Rafael, da ideia que está na tua cabeça até a, a ponta da caneta no papel?
1: Essa é, essa é mais difícil do que a primeira, que <risos> <risos> Mas eu acho que não sei. É de, é de, é, eu acho que é de estar tá produzindo assim, né? De tá, estar tá em movimento, assim, tá trabalhando, tá, tá desenhando. É, eu, eu desenho, eu desenho, eu desenho rápido assim até, né? É, é, eu, eu, hoje eu estou bem confortável assim com o meu desenho então eu, eu produzo eu, eu produzo rápido assim então dá para desenhar bastante assim realmente é um volume muito grande de desenho se assim, tem muita coisa né? mas eu quando eu acho um caminho assim né eu tento fazer ele render também tem um pouco isso né que vem também da herança de tira diária em jornal de publicar em jornal de trabalhar em redação também eu trabalhei alguns anos em redação de jornal, né? eu acho como, que como ilustrador, como ilustrador e como né, na editoria de arte, né? que o cara faz ilustração, faz fotografia, faz tripagem de fotografia, faz tudo e tem que resolver tudo até a data do fechamento do jornal, né? então acho que isso também é uma coisa que que, que apesar de ter sido sofrível assim para mim, mas é uma coisa que eu o meu trabalho porque é a coisa de conseguir resolver rápido as situações assim e eu acho que também tem uma coisa que eu produzo muito em séries, assim, né? Eu meio que vou num caminho e já vou pensando o que, que aquilo pode render, né? Também a relação com o impresso, porque eu já penso o trabalho... Quando eu penso numa série, eu já fico pensando em como ele vai ser publicado, que tipo de livro ele vai virar, ou... Eu já fico... Mesmo que eu, que, eu, que eu não tenha nada planejado, assim, mas eu já fico pensando nisso publicado, assim, um pouco da fissura do impresso, assim, então... Eu acho que é por isso sim. Eu realmente produzo muito e bastante, desenho bastante. Eu também aproveito bastante meu tempo assim, o meu tempo de de ócio assim, né? Porque a produção é, é constante assim, não só na, enquanto está desenhando, mas enquanto tu está longe da prancheta assim, né? Porque a coisa tá sempre na tua cabeça, está sempre observando coisas, está sempre pensando no trabalho também. É um pouco, um pouco isso vem com o um amadurecimento assim, né? desse tempo todo de trabalho, né? da relação com o desenho. Então eu produzo bastante e eu gosto do que eu faço, eu acho que é uma coisa que é importante, assim, né? Eu tenho prazer fazendo o que eu faço, então, pra mim desenhar é, um, é uma coisa boa e, eu, e natural, assim, uma maneira de expressão para mim. Quando tu perguntou como é que vem da cabeça e vai pro papel, é, é a mesma coisa que tu me perguntar como é que as palavras saem da minha cabeça e vão pra língua, assim, sabe? Eu, uhum. É como se eu estivesse falando, andando, é uma coisa que pra mim é, é comum, assim, né? que vem muito do exercício e do tempo de desenho, assim, do tempo de ficar praticando, produzindo, então... É, você falou das séries que você chega a produzir nas suas tiras,
0: duas que vêm à mente de cara, de cara, assim, é, que não é exatamente, não sei se é uma tira que eu posso dizer, que é o que foi lançado agora como fachadas, pela Lot 42, que são diversas fachadas de casas diferentes, algumas ordinárias, outras extraordinárias, né, a gente pode, você pode falar um pouquinho mais dessa ideia... E há umas que tem aqui na exposição que inclusive é de um personagem que você chegou a fazer nesse painel que você acabou de desenhar aqui Que é desse personagem triste colocado em diversas situações né Que também não sei se seria uma tira, seriam ilustrações diferentes desse personagem Talvez você possa falar um pouco mais sobre a ideia do suporte Mas vamos falar sobre cada uma delas primeiro Sobre o Fachadas, de onde veio a ideia de fazer o Fachadas? Como é que foi a publicação com a Lote 42? Já tive a oportunidade de conversar com a Cecília, fica aqui um, um beijo a Cecília e o João, né, que são da Lote 42.
1: É, fala um pouquinho como é que foi pensar o Fachadas. Fachadas, ele tem três momentos, assim, eu acho. O primeiro, o primeiro deles é a minha relação com a cidade, né, onde eu cresci, como observador dessa cidade, né, que é, Pelotas. Que é, que é Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. Eu cresci no subúrbio da cidade, né, num bairro uh, afastado do centro, o Areal, e a minha relação de observar o centro da cidade, desde moleque, assim, né? Então tem um pouco disso. Depois, uh, a coisa de Vou colocar isso no papel, assim, desenhar a, as casas, assim, que eu fazia uma coisa de andarilho mesmo. Eu caminho muito pela cidade, né, pela, pela, eu não dirijo, não ando de carro, então é uma coisa de uma relação do andarilho mesmo, de observar o que acontece. Na, na, na casa, assim, né, de observar a, as, as fachadas das casas, que é uma coisa que tem muito no centro de Pelotas, no centro histórico, e uma e uma coisa, tipo, de curioso, de que o que, que se passa dentro daquela casa, né, aquela casa que tem tanta história, porque é tão antiga, né, que, que história que ela conta, né, é mais ou menos como ver uma pessoa, assim, à primeira vista, né, de tirar uma conclusão precipitada, de de olhar para ela, né, e não saber o que se passa dentro dela né? Então é um pouco disso, assim, de curioso, de conhecer de a fundo O terceiro momento é o livro impresso né Aí foi... Eu, eu tinha acabado de conhecer, eu acho A Cecília e o João em, em feiras e tal E veio esse convite de mostrar, um, de apresentar um projeto Pra gente publicar alguma coisa Eles queriam publicar alguma coisa minha e tal Eu tinha essas, esses desenhos guardados Que eu ia fazendo né? Eu, também nessa coisa já de pensar em série e coisa mas se já tinha pensado em publicá-los ou é eu vou, eu ia fazendo eu, eu tipo achei um formato uh -huh. e eu vou seguir fazendo esse uhum. formato porque pô pelo menos eu não vou engavetar o um negócio repente, né vou, já se, se for rolar um livro vai ter uma coisinha eu vou já vou ter um negócio pronto assim Legal. né aí eu, eu mostrei os fachados para eles e na hora assim a gente fechou e nesse terceiro momento vem um trabalho importantíssimo assim que que foi a visão de fora né que é que é uma coisa que eu já citei aqui Que é o olhar do, da Cecília e do João Para o trabalho e pensar neles editorialmente assim, né? Que é uma coisa que eles fazem muito com a lote né? Cada livro é um objeto Cada livro é impresso em um papel diferente Uma tinta, não sei o que né? Sempre essa loucura assim né Produzir mil coisas e tal E aí essa ideia de fazer um livro de sanfona né? Que parecesse uma rua, veio deles assim, né? Veio da Cecília do João. E ele acabou, ele não eram quadrinhos, ele, ele eram, um, sei lá, posso chamar de cartoons, né? porque uhum. são uma, uma cena apenas, na né? frente de uma casa. Só que nesse formato de de, de, de sanfona, ele acabou se tornando uma grande narrativa, né?
0: Perfeito. Não como fosse um passeio por uma rua, né?
1: Exatamente, é como se estivesse caminhando o ele exatamente a, a, a vivência minha, como como quem desenhou, a, a, o leitor vai ter como como leitor como uh, ele vai poder montar na sua cabeça aquela rua do jeito que ele quiser assim né então é um pouco isso essa série que eu estou fazendo mais recente que chama triste né ela eu acho que são cartuns assim, acho que se fosse encaixar numa numa dentro de uma linguagem do desenho eu acho que seria um cartuns porque é uma cena porque é uma cena única assim né são paisagens ou são cenas uh, urbanas ou selvagens ou na, da natureza mas é sempre ele é o único a única ser humano ser humana que aparece na história né e sempre nessa posição meio fetal assim olhando para parece que ele não tá olhando para aquilo que tudo tá acontecendo ao redor sabe e vem um pouco disso assim dessa relação da, 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 das pessoas olharem para o próprio umbigo para os próprios problemas uh, para os egoísmos e para si mesmo assim, demais e não perceberem a hecatombe a, a, e o mundo todo acontecendo assim ao seu redor. Acho que eu ganho um pouco disso. E é uma coisa que eu estou produzindo recentemente, então também tô fazendo seriado, Tô fazendo o negócio render, porque eu acho que vale assim. tem tido boas respostas sobre, sobre ele, assim tem sido legal fazer e inevitavelmente vai virar uma publicação. Eu ainda estou produzindo, deve ter cerca de 20, 18, 20 desenhos pretendo chegar, sei lá, uns 40 para poder tirar alguns e tal, né? Fazer um crivo aí publicar isso ano que vem. E tem também uma, uma outra coisa que eu tô produzindo que eu gostaria de, até de, de falar para ti. É aqui que eu, eu tô fazendo uma história com o Paulo Scott, que é um escritor gaúcho, né? Um, é um escritor e amigo, assim, é um cara fundamental, assim, que não leu que leia, porque é um grande escritor que fala do seu tempo e, e, e... ele fez um roteiro muito tempo atrás, sei lá, 2012, quando a gente se conheceu, e aí ele... Pouco tempo depois ele me mandou um e-mail assim, dizendo Olha cara, fiz esse roteiro pensando no teu trabalho assim, Pra gente fazer junto um quadrinho E aí o tempo foi passando, a gente foi fazendo uma coisinha E outra assim, de uma página Tentando fazer a história colar Até que hoje a história tá, tá rolando, assim tá fluindo Aí acompanhando as vezes também estou pra fazer o projeto é um negócio que eu tô desenvolvendo agora assim. é Uma história, uma experiência nova pra mim Que é uma história longa, né? Vai ter cerca de 150 páginas, uhum, cara, mais ou menos. Eu tô, na página, eu tô lá pela página 70, 80, assim, né? E é uma coisa que eu tô louco pra voltar pra ela, assim, porque ela tá, eu tô aqui em Fortaleza, mas eu tô, ela tá lá me esperando, porque eu preciso não tem como carregar ela pra tudo que ela é E é uma história de fôlego, assim, né? Então, pra mim, tem sido uma experiência legal, assim, também, né? De, de uma outra relação com o desenho. É, tem sido Esse... interessante assim, observar.
0: Esse é o seu primeiro trabalho que você faz com o roteiro de outra pessoa?
1: Ah, é. É. Eu já fiz adaptações assim de, não adaptações, eu fiz, eu fiz um, um, em 2000 e pouco sei lá eu fiz os contos dos irmãos Green, fiz algumas coisas assim adaptando contos, também ilustrando livros de, de, de outros autores, mas trabalhar com um roteiro assim é a primeira vez, é um roteiro tão aberto assim que é, é. Não é um roteiro clássico de quadrinhos, sabe? Ele não tem os recuados. Paulo é um escritor, ele não é um roteirista de quadrinhos, né? Então é como se fosse um, uma descrição, né? Não tem palavras, é, a história é toda silenciosa. É como se fossem descrições, assim, do que está que acontecendo em um dia na vida de um personagem e uma personagem. Como é que está sendo a experiência? Está sendo boa, assim, muito boa. No começo eu dei uma uma, uma, uma assustada, assim, né? Porque, sei lá, eu, eu não acho que, que precisem de... Eu preciso de muitas páginas para tu contar uma história, né? Eu acho que tu consegue passar alguma coisa em, em, pouca, em um desenho, né? Em um cartoon, tem muita essa relação. Mas eu acho que essa história está sendo legal, assim, tá sendo importante para mim. É, na relação mesmo com o desenho, né? De ir entendendo e criando, assim... É, tem sido bem diferente para mim eu acho que o resultado tá me agradando, assim. Das coisas que eu tenho, que eu, que eu tô fazendo agora, eu acho que é o que eu tô mais gostando, assim. Eu tô, e aqui já estou naquela coisa de, logo, de querer logo ver pronto e tal É cansativo, porque é, enfim, né É bastante desenho, mas é, é prazeroso também
0: Já chegando um pouco mais para o final Mas falando especificamente sobre essa exposição Que a gente está aqui hoje na Caixa Cultural de Fortaleza Eu tava conversando com o Iver Antes a gente começar nosso papo, é você O Iver é o curador do, do, do espaço Vou até uma, ter uma conversinha depois para o podcast com ele Ele falou que ele chegou a te visitar Inclusive com o Fábio Zimbres, na tua casa para começar a pegar ali, visualizar o material que viria a ser depois selecionado para fazer parte dessa exposição. E eles disseram que você tinha feito um primeiro recorte das coisas que você tinha produzido para trazer para cá. Qual foi a lógica desse recorte, desse, desse primeiro recorte, que depois foi mais recortado ainda pelo, pela curadoria, mas como, a, qual foi a lógica que você pensou? para essa exposição. Essa é a primeira exposição do seu trabalho em espaço como uma galeria de arte, um museu, etc. E qual é a lógica que você seguiu para
1: escolher mais ou menos o que você queria que fosse exposto aqui? Primeiro, o primeiro recorte foi achar todos os desenhos e organizar, <risos> organizar isso de alguma maneira, porque é uma bagunça, assim. Tipo, eu não sou uma pessoa organizada, assim. Eu deixo tudo guardadinho, claro, mas é, são, tipo, várias gavetas, várias pastas e coisas. Então, tipo, há é muito tempo... Eu já expus em um espaço de galeria em Porto Alegre, é, já expus em um espaço de galeria em São Paulo, sei lá, mas uma exposição tão grande assim, como é aqui na Caixa, é a primeira vez, né? Então, tipo, organizar tudo isso foi o primeiro passo, assim, antes, deles antes do Fábio e, o, e do Iver chegarem lá, eu, tipo, eu... Fui tentar pegar as coisas todas que eu tinha feito até então pra ver o que que viria, assim, pra cá ou não. Aí eu fui mais ou menos separando, as, eu fui botando tudo na mesa, assim. O Fábio e o Iver chegaram lá e tal, eles passaram dois dias lá em casa, pelotas, e a gente ficou olhando o material e conversando, assim, né? E mais ou menos que jogando as coisas na mesa, mostrando, ó, tem isso, tem aquilo, tem tal. Não, eu acho isso que é uma coisa bem... Bem sem muita pretensão, assim Não, aí foi acontecendo Acho que pode ser isso, pode ser aquilo Daqui a pouco, não, vamos dividir essa exposição em séries Vamos pegar cada publicação Que tu fez e tentar mostrar um pouco disso Tentar mostrar o um mais recente Tentar mostrar uma coisa bem mais antiga Na, No caso das tiras que estão expostas aqui Que são são 150 tiras Aproximadamente tem aqui, né da casa eu, eu peguei só as tiras sem texto, né Porque tem muita muita tira da, de de antes, assim, que tem muito texto então teve esse primeiro corte. A questão de de encontrando, assim, né, como mostrar isso e também eu, eu acho que é, num trabalho como esse, né, que não é não sou só eu, né, eu acho que é importante o trabalho autoral do, do Iver como curador, assim, né. A, a, eu não fui nem um pouco ciumento assim, com o meu trabalho, eu deixei ele bem livre para que o Iver também colocasse o olhar dele ne, 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 em cima dessa produção, assim, e ele tomou caminhos que eu acho que foram incríveis, assim, que eu não Talvez eu não pensaria assim, né? Essa coisa de construir uma casa dentro da, da galeria, né? Como se fosse uma. Como se a galeria fosse um grande desenho meu, assim, né? Tipo o meu Beto Carreiro, meu, Walt Disney. <risos> <risos> meu parquinho, parquinho mais ordinário. Macho <risos> de uma calcinha. Exatamente. Que, que. Enfim, e aí foi isso, assim, e eu sou das pessoas que eu admiro muito, né, o trabalho, já te conheci há bastante tempo, né, o Iver eu nunca tinha tido um contato mais próximo, assim, né? a gente já se conhecia de se topar por aí em feira e coisa, mas o o, o, o Fábio é um cara que eu, que eu tenho um pouco mais de convivência, porque ele é, de, ele mora em Porto Alegre, né, hoje em dia e tal, então... A gente acaba tendo mais proximidade, tem amigos em comuns e tal. Então, e o Fábio também já fez curadoria de uma primeira exposição minha em 2008, lá no Museu do Trabalho, em Porto Alegre. Já escreveu o prefácio do Ordinário, né? Mas isso não é nenhuma novidade, porque o Fábio é um cara super requisitado para cura, fazer curadoria e, e prefácios de livro, porque é um cara tipo que é a referência para todos nós, né? Então, para mim foi um grande prazer, assim, cara, estar. Tá trabalhando com esses caras e poder deixar meu trabalho voar assim, sabe? Por, por, pela mão deles, assim.
0: Pera, pera, antes da gente terminar o papo com o Rafael, vamos ouvir agora a parte em que a gente entrevistou o Iver sobre o motivo de trazer a exposição o ordinário Rafael Sica e o próprio quadrinista Rafael Sica é aqui tranquilo. pra Fortaleza. Mas eu queria com começar o um papo conversando contigo, Iver fazendo a pergunta que eu fiz pro Sica também. É, e aí você faz do jeito que você... Achar melhor que é perguntando quem é você, quem é o Iver Lima.
3: Ok, vamos lá, aquela pergunta difícil, mas <risos> sintetizando. Tenho 45 anos atualmente, essencialmente eu sou um desenhista, né? venho do desenho, faço quadrinhos, atualmente também trabalho com artes visuais pintura, grafite, qualquer coisa relacionada a desenho. É, bom, eu me interesso por desenho. E aí dentro do, de tudo que envolva desenho, eu tô, isso para mim é, é, é interessante, né, me aprofundar nisso. Quadrinhos é a linguagem que envolve desenho, mas também vai além. né? As pessoas confundem desenho com quadrinhos. Sou encantado desde de criança com, com por essa linguagem. Sempre achei dificílimo fazer quadrinhos, sempre respeitei como uma uma expressão artística das mais é, é, difíceis e isso sempre me encantou, e aí nunca entendiam isso das pessoas falando assim, ah, quadrinhos coisa de criança, para mim isso sempre foi meio meio estranho desde o começo sempre produzi quadrinhos com essa pegada mais autoral independente, mas principalmente com essa linguagem mais independente mesmo, influenciada, a maioria das pessoas que eu curto de quadrinhos, eles vêm dessa desse segmento desse, desse, desse gênero é, mas respondendo a tua pergunta é isso Eu sou um artista que se interessa muito por desenho Pela coisa gráfica pelo, Por impressos é, por Digitais também né? Mas que tenha essa coisa gráfica assim, Que tenha a linha, que tenha o um traço Que tenha aquela, Essa coisa bidimensional né? O desenho através do 2D É até engraçado, o desenho 3D não me encanta tanto, assim. Eu sempre gosto da coisa mesmo 2D.
0: Eu quero muito, inclusive, depois baby, conversar contigo especificamente sobre você o seu trabalho sim. e sobre a tua história que meio que se confunde, acredito eu, a, a produção cearense, fortalezense de quadrinhos autorais com a tua carreira, assim. Você trabalha durante muito tempo produzindo quadrinhos independentes e tudo mais. Mas especificamente hoje sobre a exposição so, do SICA, do Sica como é que você se encaixa nessa história?
3: Tá. O SICA... Tem a ver com isso da história dos quadrinhos cearenses, de certa maneira, porque em 2008 a gente fez uma exposição no Sobrado Dr Zé Lourenço, que é um centro cultural daqui de Fortaleza, em que a gente fez uma exposição chamada Monstra Comics. Foi uma das primeiras exposições de quadrinhos que a gente fez, que a gente queria fazer assim, queria levar quadrinhos para dentro do museu e a gente dividiu a exposição com artistas internacionais, artistas nacionais e artistas locais. Um dos artistas nacionais era o Sica. A gente estava expondo ele lá. E desde então, a gente é, todas as pessoas que estavam na exposição, a gente, a gente via que, na verdade, dava para fazer uma exposição individual com cada uma delas. O Sica, em especial, porque sempre foi um cara que eu acompanho o trabalho desde assim que eu bati os olhos a primeira vez. Eu falei, pô, esse cara tem, tem uma pegada de quadrinhos aqui que é... Que, que é diferente assim, você, é, ele tem uma maneira de ele vem do desenho de humor, assim, dessa influência do Angeli, Laerte, Glauco, né? Aquela, aquela aqueles quadrinhos de humor ali dos 80, Luiz G, é, ele ele tem aquela coisa do quadrinho sem palavras, né? No, ele vai eliminando as palavras no, de, no percurso dele. E também no experimentalismo de narrativas, assim, que é uma coisa que eu sempre me fascinou, ó, é, mostrar que os quadrinhos têm um potencial maior do que aquele quadrinho convencional, né? É Aquela leitura, digamos, mais convencional, né? Fiquei com isso na cabeça, fiquei, pô, SICA merece uma exposição, SICA merece uma exposição. Como tudo tem um tempo, né? Demora um tempo pra gente planejar isso, pra ir conversando. Demorou dez anos pra gente fazer realmente a primeira exposição, como a gente queria. E eu acho até que o tempo foi bom, assim, porque nesse tempo também o SICA deu uma uma aprofundada na, 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 nas experimentações dele, na, na maneira dele de fazer quadrinhos, de encontrar uma voz própria, né? Ah, escapar dessa influência, conseguir se firmar como o Rafael Sica, ter uma... ser um, um, um artista mais puro, assim, no sentido de... Ah, você fala o nome dele e remete ao trabalho dele, né? E não consegue fazer tantas ligações mais com aquela geração dos anos 80. É, e aí foi isso, assim. Ficou nisso de fazer escrevi o projeto em vários editais a gente mandou para vários editais porque uma exposição dessa ela tem um custo ela tem um custo relativamente médio alto para executar a gente queria que fosse uma exposição que tivesse não uma exposição grandiosa mas uma exposição que tivesse uma cara é, interessante assim que as pessoas entrassem poxa é uma exposição de quadrinhos mas uma, uma boa exposição de quadrinhos e a gente escreveu em alguns e no centro cultural da no programa né, da Caixa Cultural, ele passou em dois centros, que no caso de Fortaleza e o do Rio de Janeiro. Então a gente está realizando a primeira vez aqui em Fortaleza, agora né, começou no final de agosto, vai até dia 4 de novembro e no Rio vai começar por volta do dia 23 de, de outubro. A, a daqui termina depois de começar do Rio. Então, aí tem um detalhe interessante aí que a gente vai fazer... Nós vamos fazer, na verdade, duas exposições médias do SICA. Ele tem material para gente... Ele teria material de sobra para a gente fazer muito mais que isso, mas... E até para mostrar que depois, se a gente quiser unir essas duas exposições, a gente tem uma, uma grande exposição dele. Que a gente pretende rodar com, com essa exposição pelo país. É, faz parte desse planejamento, né? De, de a gente tentar tirar o quadrinho dessa... Dessa visão de que é uma coisa somente, assim... É, um arte menor, como, como muitas pessoas ainda vê, né? É, muitas assim, tá relativamente assim. Hoje em dia já, já melhorou bastante isso, né? Mas se a gente pega 80, no, década de 80, década de 90, era pensamento. o pensamento era muito isso. Como foi que se deu também? Eu falei para o Cico que estava tentando, né? Falei, cara, eu estou tentando. Em algum momento a gente faz isso. Ele também pacientemente nunca ficou perguntando, nunca até que um dia eu falei pra ele, olha, deu certo, passou, vamos fazer. Ele, opa, vamos lá. E a gente foi em contato nesse processo, tentando fazer um desenho pra exposição, até que ele mandou um desenho da série que ele faz chamada Triste, que é um personagem sentado em vários, em vários lugares, assim, às vezes lugares reais, outras vezes ele cria um, um, um cenário imaginário. E aí quando ele mandou um desenho que era um personagem sentado na frente de uma casa de madeira, a gente falou, cara, esse desenho é foda. Esse desenho é tem uma, tem uma, tem uma sutileza nele que ele escapa da, da, daquela coisa da ilustração. Né? Tem um detalhe ali que, que torna aquele desenho uma, uma, de uma sensibilidade de você bater. Se você olha, observa com calma esse desenho, você vê que o Sika dialoga muito mais com, com a ideia de não banalização do desenho. Né, do que os quadrinhos estão acostumados a fazer, o desenho de um outro está acostumado a fazer. O Ziraldo tem uma palavra que ele tem uma frase que ele cita assim, ah, a gente faz quadrinho que de, a gente faz desenho que depois vai enrolar peixe, vai enrolar coisas, né, no jornal. Uh, eu acredito que esse desenho do Sica seria impossível de alguém pegar ele para fazer isso. Eu não sei que a pessoa não tivesse sensibilidade mesmo para bater os olhos naquilo e, e e falar assim, ah, vou enrolar um peixe com isso assim. É, bom, quando apareceu esse desenho A gente falou, cara, isso mudou tudo A exposição vai ser em função Desse desenho, assim A gente criou, teve essa ideia de fazer uma casinha de madeira Que é o centro da exposição Nessa casa de madeira A gente colocou a produção de tiras Dele, da, da série o Ordinário E ao redor Dessa exposição, a gente foi criando Bahias, foi criando áreas Em que a gente ia expondo cada uma Das séries do SICA, né Aí colocou a série fim, colocou a série fachadas, colocou a, a série novela, desenhos em geral, que ele se, se desenha, é, a série quadriculados, que ele faz lá, que ele cria primeiro os quadriculados, depois vai concebendo a história, Borgo, ah, e o, o próprio Triste, né? que é a série que, que a gente está colocando, que foi o que gerou essa expografia. É, nasceu daí, assim, a gente queria fazer uma, uma exposição que dialogasse com a produção dele, e aí a gente também falou assim, pô, a gente tem que fazer todo o aspecto dela assim, os banquinhos de madeira mas banquinhos de madeira reaproveitando portas, janelas, pedaços de madeira de entulho, então ela é toda desenhada em função do, que, do universo do SICA, né, a gente pensou em fazer uma montagem, de, entre aspas precária, no sentido do como se fossem pessoas que não sabem fazer banco, fazendo banco, sabe ou pessoas que pegaram as madeiras velhas jogadas ali no na esquina e eu, ah isso aqui vai ser o banco da minha casa é, porque na verdade o, história, as histórias de quadrinhos dele também tem muito isso né da pessoa tá ali tentando de alguma maneira tá inserida no mundo mas às vezes não consegue né às vezes essa deficiência de não conseguir existe uma poética nisso né aquela coisa do dos perdedores né aquelas pessoas que que dos páreas que enfim, é muito humano isso, né? A gente vê os nossos amigos, nossos amigos estão aí. Muitos estão desempregados, muitos estão numa situação que você vê quando olha a tira do sica tá lá, né? É muito real, né? É muito tocante no sentido de, de você bater o olho e aquilo de uma maneira te remeter a algo que é, que é muito próximo da gente. Ao mesmo tempo, também o Sika tem essas, esse universo mais lúdico que já extrapola, que vai para um caminho mais fantasioso que já te abre possibilidades que já vão estar mais próximas do cinema fantástico, do ou do próprio quadrinho de ficção, assim, ficção aberta para todos os lados, não somente ficção científica, né? Assim. É isso, assim, eu, eu acho que, que a exposição é toda em função do trabalho dele, assim, o que determina a, a exposição é o trabalho do Sica, e a gente tentou ser respeitoso junto com, com a estética dele, né? Lógico, a gente conversou e falando, ó, oh, vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer aquilo, vamos. Ah, por aqui é legal, é, por aqui. Foi toda em conjunto, assim. Foi.
0: Antes de conversar com ele, eu tinha conversado contigo antes e tu tinha falado sobre o papel da curadoria, o que você fez de curadoria e o recorte, o recorte, o recorte, até você achar a quantidade de trabalho que você está expondo aqui na, em Fortaleza, né? Sim. E consequentemente que você posteriormente, vocês posteriormente vão é, lá no Rio também. Como é que foi o trabalho de curadoria? Você disse que tinha muita coisa, né? Muita, muita coisa. coisa. Você chegou lá na casa dele com o Fábio Zimbres, né? Então fala um pouquinho como é que foi o processo para selecionar, escolher o que hoje a pessoa que vier aqui até a Caixa Cultural vai conseguir ter acesso. Pronto. A primeira coisa que a gente pediu foi para ele já fazer uma pré-seleção, o
3: próprio Rafael Cic. Depois eu fui lá, nunca tinha da O Rio Grande do Sul. Aí fui a Porto Alegre, de lá eu e o Fábio, Fábio Zimbres, a gente desceu lá para Pelotas e deu aquela fuçada no material dele, né, do que ele já tinha selecionado. E fizemos ali uma uma outra seleção. Só que essa outra seleção ainda tinha material demais, assim. Eu lembro que a gente foi fazer umas contas, estava dando 400 trabalhos. Eu falei, cara, é muito trabalho com a exposição, assim, as pessoas. Porque tem aquilo a exposição, você tem que você é uma das coisas que as pessoas também tem que perceber que existe um limite, né? Existe um momento de saturação. Se você cria uma exposição com muita informação, aquilo chega a ponto de cansar é que a pessoa. Ah, é aquela, aquela coisa shop center, né? Já deu, eu quero sair daqui. Então, essa medida é o que a gente queria conseguir. A gente determinou que seriam 150 trabalhos. Mas nós somos tão incompetentes que a exposição ficou com mais de 200. A gente não conseguiu cortar. E, e aí foi uma coisa que foi. Mas até o último minuto, mesmo a gente tendo feito essa. Ele tendo feito a pré-seleção o Eu e o Fábio, tendo feito outra seleção, voltou pra cá, eu começo fiz outro corte. O Sika não para de produzir, né? Então ele é mandando fotos de trabalho e a gente falou, cara, isso tem que entrar. Ah, isso tem que... e sabe, assim, isso ia... E isso mudando a exposição, porque quando você cria uma linha, por exemplo, a gente tava criando áreas, né, pra exposição. Mas aí ele manda um desenho que a gente olha, cara, esse não tem como não entrar. Aí você tem que cortar um outro que já estava. E aí começa toda uma... desorganiza né? Aquela... aquele planejamento inicial. E o próprio Sica também começou a fazer seleção de outras coisas. Um Pouco antes da exposição, ele teve que fazer uma seleção das tiras que estão dentro da casa. Porque ele tinha algumas coisas que ele já não tinha mais original. Ele vendeu, ou foi danificado, enfim... A gente tinha que, que, que expor algum material, um material que de repente não estava naqueles originais que a gente trouxe. E aí eu até falo, assim, a gente até admite que se a exposição fosse feita daqui a uma semana, duas, seria outra exposição, né? porque vai mudando constantemente. A do Rio vai ser outra exposição. Então já vai ficar na cara que, que o, o material é muito vasto. Teve um fato também assombroso, assim, assombroso para quem tava na, na pré-produção, que esse desenho, que é o desenho principal da exposição, do, 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 da série Triste, que é o personagem sentado na frente da casa, o Sica mandou para cá, para Fortaleza, pelo correio O original. O original. E aí ele mandou, e aí, três, quatro dias depois, teve aquele grande incêndio aqui na estação de tratamento
0: dos Correios. Pra quem não sabe, foi um incêndio que durou quase um dia inteiro. E, e tipo, queimou coisa de 90% do, da, das de coisas do né? que tudo, tinha. Né? Lá.
3: A gente falou assim, cara, pronto, perdemos o original é. do desenho mais importante que a gente, né? Aquele. Você escolhe um desenho que é o mais importante pra exposição e a gente perde ah, esse original, assim, não. março, não foi? Em março de foi. 2018? Foi por aí? Foi, a gente tava bem ah. nessa parte de... E aí a gente ficou naquilo, né? Tipo, pô... E agora, né? A gente ah. perdeu o nosso original, assim. Ele tinha tirado só uma foto do desenho. A gente até, pô... Tem... O único registro desse desenho é essa foto, então. Mas aí passou... A gente ficou esses três, quatro dias, assim... Cinco dias, na verdade, de, de, de tristeza, né? Aí foi quando... É, apareceu o... o... O original chegou. Uhum. chegou lá em casa no envelope. Que também é engraçado, né? O cara mandar um original no envelope, protegido só por dois triplex, uhum. assim. Eu achei bem engraçado. É... Falei pra ele, cara, nunca mais faça isso. Uhum. Mas tem uma coisa na turma de quadrinhos que é isso, né? A gente tem. A gente não lida muito bem com, com os originais, né? A gente. A
0: quem faz quadrinhos parece não, não ainda não percebeu o valor daquilo, né? Que foi, que foi uma coisa que me chocou quando eu vim à exposição, eu até te falei isso é, tem muitos originais é. muitos, mas tem muitas reimpressões e tal mas tem, originais tem vários, assim, achei é impressionante.
3: A gente queria mostrar o original para as pessoas situarem que, na verdade, o tamanho que aquilo é feito uhum. que, às vezes, a gente vê aquilo muito pequeno e vê cheio de detalhes e aí pensa, ah, ele reduziu, né? Mas não, ele faz daquele tamanho mesmo, às vezes é um a quatro no máximo um a três, né? E tem uns que são mesmo, aquele formatinho pequeno de bolso, e ele já produz desse tamanho. A gente fica olhando pra isso e fica, tipo, impressionado, né? Porque eu sei que ele tem um um, um trabalho assim de, de, de... que não é a perfeição a perfeição, né? Mas você também percebe que é um trabalho minucioso de produção. É um artista que ele é muito es... desenho espontâneo, desenho que não se preocupa com regras, mas é um desenho que... Que é muito bem trabalhado, né? É um desenho que você olha e fala, cara, esse cara desenha, né? E acho que é a mesma sensação que eu tive quando eu, quando eu bati os olhos a primeira vez no desenho de um Crumb, assim, né? De um Robert Crumb. Que eu sempre olhei para aquilo, assim, as pessoas, ah, o Crumb desenha muito ruim, muito mal, assim. E eu sempre bati os olhos no desenho do Crumb e falei, cara, é um dos maiores desenhos do mundo pra mim, assim. Não somente quadrinista. Assim, não, não, mesmo que ele não tivesse tido a importância do, do, dos quadrinhos independentes do mundo, se ele tivesse feito só desenhos, assim, para mim, aquilo sempre me bateu como um, um grande desenhista. E é a mesma sensação também que eu tenho quando eu vejo os desenhos do Sica, assim, É um dos maiores desenhistas do mundo. assim, de Além de ser um exímio quadrinista. assim, Ele consegue fazer essa fusão de uma maneira como poucos, né? A gente sabe que tem... Muita gente produzindo, muitos muito desenhistas, muitos quadrinistas, mas muito, muito poucos conseguem é, ter essa, essa voz própria e esse trabalho assim, com um
0: padrão tão, um nível tão bom de qualidade. Assim. Você chegou a falar uma coisa no começo da nossa conversa aqui agora que me chamou muito a atenção e que eu quero retra, retrazer, trazer novamente para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui, que é a ideia de você ser um cara que se preocupa em trazer para o espaço do museu o trabalho de quadrinistas, que parecem que são duas instâncias completamente diversas. O quadrinho impresso é reprodutível, que chega na mão de várias pessoas, Sim. e o espaço do museu, que é aquele espaço que você se desloca para poder contemplar o que está na parede, o que está exposto, o que está pendurado, o que está pregado na parede. De qual a importância que você vê desse movimento da arte do quadrinho, da linguagem do quadrinho, da mídia do quadrinho, indo para um espaço cultuado como o espaço do museu?
3: É, primeiro eu já é subverter isso, né, de que o quadrinho é uma arte menor. Ah, no que a gente dê, entrega uma revista, algumas pessoas não conseguem enxergar ali arte, né? Eles dizem, ah, é uma revista. Né? Quando você desloca para uma instância que é uma galeria, um museu, um espaço oficial de arte, que é tido por muitos como um espaço oficial de arte, aí a coisa já ganha outro, outro corpo, né? E aí, no caso, e por isso essa importância, assim, eu acho que da de, de gente deslocar os quadrinhos, é, tirar eles somente ali do papel, da internet e levar para instâncias mesmo oficiais de arte, que aí, no caso, museus e galerias. Eu acho que isso vai, dar, isso vai funcionar para reeducar as pessoas de que o quadrinho é arte, assim, né? Eu sempre tive... É, quando as pessoas veem na parede, moldurada, é, as pessoas falam, nossa, isso é uma verdadeira obra de arte, assim e às vezes quando olham para o um, para um impresso não dizem se é uma verdadeira obra de arte né então é, tem muito tem um pouco disso mesmo de, de de educar as pessoas mesmo né eu acho que os quadrinhos vão ganhar muito com isso assim é recente isso dos quadrinhos serem reconhecidos como arte dentro dos museus as principais exposições de de quadrinhos mesmo dentro de museu respeitado já veio agora na virada né do, do já é nos 2000, já é no século XXI, antes disso os quadrinhos ocupavam os museus de uma maneira assim, arte menor, tímida, e se a gente pensar que a pop art colocou os quadrinhos num museu de um tempo pejorativo, dizendo que não era arte, né, eles estavam nos museus desde a década de 60, 1960, mas era no sentido contrário, era dizendo que aquilo ali era uma mídia de massa barata que não era arte. E algumas pessoas pensam que, na verdade, o pessoal da pop art estava enobrecendo os quadrinhos, mas a, a discussão é, dentro da arte era completamente contrária. O próprio meio da arte é altamente preconceituoso com, com, com o meio dos quadrinhos. Somente nas na 2000 e não vou lembrar agora o ano, mas é que realmente os quadrinhos começaram a entrar sendo respeitados. Tipo, teve uma grande mostra do próprio Crumb, que, é, que eu citei aqui, que foi dentro do MoMA, que aí falaram, pô, isso é arte, né? Tipo assim, ele tem a importância dentro da história do, do, da cultura, da década de 60, da contracultura. E é quadrinhos, né? Assim, eu, eu acho que, que, na verdade, o grande problema dos quadrinhos é esse termo, quadrinhos, assim, né? Eu, eu, eu sempre lembro a frase do Gonzalez, que ele fala que se o cinema se chamasse histórias em fotograminhas, ninguém levaria a sério, né? E os quadrinhos têm isso, né? Histórias em quadrinhos, ou ganho vários nomes diferentes em vários países. Mas isso também reduz muito, né? Esse diminutivo já. Mas também não gosto da coisa pomposa graphic novel. Eu também acho... Eu acho que os quadrinhos têm uma coisa que é legal, assim, que é justamente eles caminharem ali naquele meio termo. Eles têm a facilidade de serem de ser uma arte popular no sentido de massa mas ele tem uma dificuldade de, 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 de tanto de ser produzido como de ser compreendida que é de uma é uma é uma das artes mais elevadas assim de, de como meio mesmo de arte ainda que as pessoas não atentem para isso assim mas é da mesma maneira como é muito difícil fazer sei lá atuar é, ensinar aquele fazer um compor uma boa música assim você fazer um bom quadrinho é muito difícil assim é uma das maiores artes assim do, do que nós temos e é engraçado isso não, não não ser percebido né assim não faz sentido isso não ser percebido e eu acho que isso se deve a esse termo que os quadrinhos ganharam essa coisinha é no diminutivo que as pessoas estão acostumadas a rotular ao mesmo tempo isso dá aos quadrinhos uma liberdade de não somos aquela arte elevada no sentido de, de podemos fazer o que a gente quiser, a gente pode chutar o balde, a gente pode fazer o, o errado, né, em algum momento algumas pessoas vão gostar disso e vão entender. Eu acho legal também caminhar nesse meio, nesse meio termo, assim, sabe, tipo, não ser aquela grande arte, mas também não ser aquela baixa arte, assim, a gente ter ali uma uma liberdade também, né, que as outras artes não dispõem, se a gente for pensar bem, né, o cinema, ou ele é bom, ou ele é ruim, assim, né? É, a música também, assim, os, os quadrinhos, eles têm essa liberdade de... As pessoas já olham não levando a sério, né? E isso pra gente também pode ser bom. Tanto que, que essa exposição do Sica assim, dele tem... As pessoas entram e... Tipo, eles não estão entrando naquele clima de vou entrar na exposição de arte, mas quando entram, se espanta Então, pra gente, isso também é um é ganho, né? Porque as pessoas entram não dando tanto crédito aquilo mas quando saem, falam, poxa... É um trabalho sensacional, então acho que uh, eu acho que o quadrinho vai ganhar cada vez mais que ele,
0: que ele circular em, em outros espaços e o museu é um desses outros espaços. Perfeito. Weaver, quais seriam as datas, quais são as datas que as pessoas daqui de Fortaleza podem acompanhar, podem vir ver o, o Ordinário Rafael Sica, a exposição Ordinário Rafael Sica aqui em Fortaleza? E você já tem as datas do Rio também? E o local?
3: Não, as, dadas, podem ser ditas, as ou... datas do Rio podem ser ditas mas ainda não a gente não sabe a data final lá no Rio então a daqui de Fortaleza abriu agora 30 de agosto e vai até 4 de novembro a Caixa Cultural Fortaleza funciona de terça a domingo uh, de terça a sábado das 10 às 20 horas e domingo de 12 horas ao meio dia até às 19 horas é, a gente vai pro Rio a partir do dia 23 de outubro, a gente já sabe essa data aí certinha e acho que é isso, convidar todo mundo para ver uma, uma, uma exposição de quadrinhos, dos maiores nomes mesmo do, do, dos nossos quadrinhos. Acho que vale muito a pena, quem não conhece o trabalho do Sica, é, vir, conhecer. A turma de quadrinhos, que já é ligada a quadrinhos também, vir, ver uma produção que prima pelo experimentalismo em alguns momentos. E para abrir mente mesmo, assim, para a gente ver o quanto a gente, a gente tem a nossa dispor de, de narrativas. Para co... dessa linguagem, né? Eu acho que é uma exposição, para quem faz quadrinhos, é uma exposição obrigatória. Para quem curte quadrinhos, é obrigatória. E para quem não curte também, é obrigatória, sabe? Aquela coisa de você bater os olhos e, poxa, isso, isso é quadrinho, sabe? A
0: pessoa tomar esse susto. Perfeito. O Iver, já fica aqui o convite também para gente marcar depois, quando tiver com mais tempo, um papo sobre a tua produção sobre o quadrinho cearense, sobre a cena autoral cearense, que eu acho que é um papo interessante para o Roteiro. E eu agradeço de coração a tua participação aqui no HQC Roteiro, tá bom, querido? Valeu, PJ. Eu que agradeço e já anunciando que vai ter uma grande mostra
3: de quadrinho cearense é em algum bom. momento, está nos planos. E a gente pode falar mais na frente sobre isso com mais é calma. Ótimo, ótimo. Eu valeu. Marcar, então.
1: Valeu, valeu.
0: Agora, voltando para finalizar o papo, o Rafael Sica. E, ocasionalmente, Sica, quem ocasionalmente não conhece o teu trabalho esteja ouvindo esse podcast, onde é que as pessoas conseguem encontrar o que você produz, seja impresso, seja digital, ainda tem um blog, como as pessoas conseguem achar a tua produção pela internet e fora dela?
1: Pela internet eu tenho, eu não sou muito de redes sociais, né? eu tenho, um, eu posto meus desenhos numa página depois de muita insistência também, é, eu fiz uma pequena exposição em Pelotas há um tempo atrás e o pessoal que estava meio que produzindo isso, Queria muito que eu fizesse um Facebook para poder ajudar a divulgar, né? E aí eu fiz, assim. E aí eu fico... Eu nem tenho um perfil pessoal, assim, eu só vou lá e posto as coisas e, e meu trabalho, assim. Então, acho que lá a minha produção mais recente fica fico postando ali no Facebook, né? Mas tenho livros publicados. É, é, quem não conhece, é fácil, assim. Tipo, dá um Google ali que vai achar. Tem ó, livro, livro da pela lote, tem, tem, livro da, tem livro da companhia... Enfim, tem uma série, tem o Freaknik, falando sobre os mais recentes, né? tem uma série de coisas que, que, que as pessoas podem encontrar para se aproximarem do meu trabalho, assim, então é fácil. E vindo nas exposições, né? Vindo quem tá fortaleza vim, vim olhar a exposição aqui na caixa. E ser é curioso, assim, né, por desenho. Eu acho que é importante não só conhecer meu trabalho, mas conhecer o trabalho de toda a galera aí que está produzindo quadrinhos hoje em dia, que tem muita coisa, muita coisa boa. Uma galera fazendo muita coisa legal e tal Participar de feiras, eu acho que visitar feiras Independentes, de publicação independente Também é um meio legal de conhecer o trabalho De todo mundo e tal Acho que é por aí
0: Sica, né? eu não tenho como agradecer Esse papo aqui, muito obrigado de coração Eu sou um grande fã do teu trabalho, eu gosto muito do teu trabalho há muito tempo Então é muito bacana ver você aqui em Fortaleza É muito bacana ver essa exposição aqui em Fortaleza quem estiver ouvindo e estiver em Fortaleza, ou por perto daqui da cidade, ou visitando a cidade,
1: venha, a exposição vai ficar até aqui, até aqui dia mesmo? Até dia 4 de novembro tá, tá aqui em Fortaleza a exposição. Perfeito. E eu que te agradeço, né, cara? O é, é, teu trabalho também é importantíssimo, assim, esses, esses, essas pequenas guerrilhas, assim, né? Esses pequenos gestos e assim, trabalhos de, de, de pessoas envolvidas com quadrinhos, assim, para mim é super importante estar tá, tá ocupando esse espaço que tu abre. Assim. Eu te agradeço, muito obrigado mesmo.
0: É. E seja bem-vindo a Fortaleza, sempre que você estiver por aqui. Saiba que vai ter muita gente aqui boa pra dar aquele abraço e ter um papo bacana que nem esse. Muito obrigado. Valeu.